0: 14 grudnia. Światłana oraz przedstawiciele społeczności białoruskiej w Pałacu Prezydenckim. Oficjalnie było to spotkanie świąteczne noworoczne i okazja do zadania pytania przez Andrzeję Dudę, co można jeszcze dla białoruskiej opozycji zrobić. A nieoficjalnie Zaraz się dowiemy, bo na spotkaniu był również dziennikarz Rzeczpospolitej Rusłan Szoszyn. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. To moim gościem Rusłan szoszen, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolita. Ruslan dzień dobry. Dzień dobry. To y, wpierw um, spróbujmy to umiejscowić, to spotkanie na linii czasu. Miało ono miejsce w ubiegłym tygodniu.
1: W czwartek. Ile było osób? No, kilkadziesiąt osób y, w łącznie z najważniejszymi liderami opozycji białoruskiej, również również uznanymi przez władze białoruskie za ekstremistów, terrorystów. Obecni też na sali byli dziennikarze, blogerzy, Bardzo, bardzo znienawidzeni przez reżim Łukaszenki, ale też można było dostrzec osób, którzy przeszli na drugą stronę po wyborach w sierpniu, w sierpniu ubiegłego roku otóż był jeden funkcjonariusz białoruskiego MSW który później uciekł za granicę i teraz stoi na czele inicjatywy, która ujawnia różne wrażliwe dane dotyczące białoruskich funkcjonariuszy służb rozmaitych, również nagrania telefonów, rozmów telefonicznych i tak więc no, no zebrało się naprawdę, ja nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego, żeby na jednej sali zebrała się w zasadzie cała Białoruś i wszyscy autorzy tej najnowszej historii w Białorusi sprzed roku. Czy to są
0: autorzy, którzy mówią tym samym językiem? Czyli oczywiście mówiąc w przenośni, inaczej zadając pytanie, czy między tymi osobami jest jednomyślność? Tak.
1: Tak, no jest, na pewno jest jednomyślność w sensie takim, że celem głównym oczywiście są wolne wybory na Białorusi. I, i, i najważniejszym celem dla wszystkich jest normalizacja sytuacji na Białorusi i powrót na Białoruś, ponieważ ci ludzie zostali w zasadzie wypchnięci z kraju ktoś uciekał przed więzieniem ktoś ratował życie to wszystko trwa na razie no na razie trwa to przez półtorej roku prawie ale nikt chyba nie zdaje nie, nie chce godzić się z taką myślą, że będzie musiał spędzić poza granicami kraju sporo lat otóż prezydent Duda na przykład przemawiał i wspominał o stanie wojennym Podawał przykład polskiego doświadczenia walki z komunizmem, walki o wolność. Otóż nie mówiło się tego wprost, ale w trakcie rozmów z Białorusinami obecnymi tam można było wywnioskować, że jednak też, też czeka Białoruś ta droga, którą kiedyś przeszła Polska, czyli po wprowadzeniu stanu wojennego minęło jeszcze do 89 roku trochę czasu, zanim ta wolność faktycznie nadeszła, więc no dzisiaj mamy 2021 rok kończy się nam, więc no ciekawie ile to jeszcze potrwa na Białorusi, a jak na razie nic nie wskazuje na to, absolutnie nic, że zmiany będą szybkie i że ten reżim upadnie w przyszłym roku, albo w najbliższych miesiącach, no coś takiego nie wchodzi w grę, biorąc pod uwagę oczywiście jeszcze politykę Rosji, która która, trzyma bardzo mocno w garści wszystko, co tam się dzieje.
0: Rusłano, zostawmy na boku oficjalne słowa. Ty rozmawiałeś z wieloma osobami, które pojawiły się w Pałacu Prezydenckim. Jak to zwykle się mówi, rozmawiałeś na boku. Co oni Tobie mówili w takich rozmowach w w cztery oczy?
1: No mówili na przykład to, że z jednej strony jest w Europie jednomyślność i te sankcje, które zostały wprowadzone, już piąty pakiet sankcji, no to faktycznie wymagały tej jednomyślności wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale jednak nie jest ta jednomyślność tak jednoznaczna, jakby nam się wydawało. I są takie głosy, że gdyby temat Białorusi, mówiąc kolokwialnie, ucichł na jakiś czas albo odszedł na dalszy plan i gdyby nastąpiło takie takie zacisze w mediach, w europejskich mediach i w samej Białorusi, gdyby nic się nie działo i tak dalej, to oczywiście po jakimś czasie ta jednomyślność zacznie się sypać. Mówiło się też, że reżim Łukaszenki ma parę, ich nie jest dużo, ale parę, parę sojuszników w Europie, i nie to, że sojuszników, ale może powiedzieć tak: yy, kraje, którzy nie do końca chcą stawać jednoznacznie po jednej stronie, po stronie białoruskiej opozycji. A no, które to są kraje? No, w pierwszej kolejności mówiło się o, yy, o, o tym, że właśnie Węgry wstrzymują się od takich jednoznacznych kroków. No chociażby do dzisiaj nie było tam oficjalnej wizyty i spotkanie ze Światłaną Cichanowską, to, to, która zwiedziła w każdą europejską stolicę, a na Węgrzech nie była. Więc e, na przykład ostatnio minister spraw zagranicznych Węgier spotykał się z ministrem spraw zagranicznych e, Łukaszenkowskiego rządu i też rozmawiali e, w Sztokholmie przy okazji, e, przy okazji spotkania OBWE jednak no, z tego też nic nie wynika nie wynika, nie ma żadnego ze strony Mińsku, Mińska ża- żadnego kroku wstecz nikt tam nie zamierza rozmawiać z przedstawicielami opozycji e, znajdującymi się za granicą czy poza granicami Białorusi dla nich ci ludzie to są zdrajcy i wrogowie personalni ich wrogowie więc no, reżim próbuje wykorzystać chociażby takie kontakty z Węgrami do, do takiej próby no, odwrócenia narracji całkowitej, czyli no jest czas na to, żeby zacząć rozmawiać już z reżimem Łukaszenki, przynajmniej jakoś nieoficjalnie i jakimiś tylnymi drzwiami, ale że Mińsk jednoznacznie sugeruje, że z tej walki o wolność no, nic nie wyniknie i że ta dyktatura zatrzyma się tam na dłużej. A na pewno nie upadnie jutro czy pojutrze. A że tu sytuacja jest, jak widzimy, bardzo bardzo skomplikowana.
0: No właśnie, na tym spotkaniu było kilka. Kilkudziesiąt osób, kilkudziesięciu opozycjonistów białoruskich. W wielu wypadkach, ja zresztą jak sam mówiłeś, uznanych po prostu za ekstremistów i terrorystów przez reżim Łukaszenki. Czy z rozmów z tymi osobami można wysnuć jakiś, i narysować jakiś jeden ich obraz najbliższej przyszłości Białorusi? Jak oni to widzą, rozwój wy- wydarzeń?
1: Na pewno są optymistami. Na pewno są większymi optymistami niż dziennikarze, którzy opisują rzeczywistość patrząc na to trochę krytycznie z każdej ze stron.
0: Ale są optymistami dlatego, że są poza granicami Białorusi i uniknęli wieloletniego ciężkiego więzienia i to ich napawa optymizmem, czy też są optymistami, no bo cały czas wierzą w siłę wszystkich tych, którzy zostali z kolei na Białorusi i nie chcą, aby Łukaszenko dalej rządził krajem.
1: Chyba wierzą właśnie w to, że ta siła. Um, jednak um, siła tego, tych, 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 tej, tej, tej chęci do wolności i siła tych dążenia do zmian jednak zwycięży a, i że na, na długo nie zatrzymają się poza granicami kraju są optymistami co do tego, że reżim długo nie przetrwa i po prostu to nawet jest taka wiara w zmianę, no, ponieważ kiedy ta wiara w momencie przejdzie w jakiś e, pesymistyczny taki realistyczny obraz sytuacji no to może oczywiście załamać wielu osób i w rzeczywistości jest tak, że chociażby jeden dziennikarz białoruski znany śledczy opowiadał mi jak działają unijne sankcje otóż na przykład spółka związana z jednym z oligarchów Łukaszenki przypisuje swoje europejskie na terenie Unii, które się znajdują firmy na przykład na sprzątaczkę albo na ochroniarza zaprzyjaźnionego z innej firmy wtedy sankcje oczywiście ta osoba nie jest objęta żadnymi sankcjami Otóż, otóż Unia Europejska twierdzi no tak, ale jak udowodnić związek tego człowieka z dyktatorem i ta cała biurokratyczna maszyna i, I cały mechanizm ten wprowadzenia sankcji, no, jakby musi ruszyć ponownie. I to wszystko wygląda na taką trochę walkę z wiatrakami, ponieważ no, yy, no yy, to, a, to, a, a też nie ma przekonania takiego jednoznacznego, że, ym, że w białoruskiej opozycji demokratycznej są różne opinie, zwłaszcza jeżeli chodzi o te części pozycji demokratycznej starej która walczyła z reżimem Łukaszenki od wielu lat, nie ma przekonania co do jakby tego, że poprzez sankcje uda się obalić reżim.
0: A jak myślą, że, co opinie, może... że
1: poprzez sankcje Białoruś zostanie uzależniona od Rosji, ostatecznie, sprawa białoruska zostanie jakby no, całkowicie powierzona w ręce Rosjan, Rosjanie zaczną przyjmować białoruskie przedsiębiorstwa, które zaczną mieć kłopoty, gdyby wprowadzono takie sankcje naprawdę drastyczne, że nie mogłyby się wysunąć na zachód z niczym, no to wtedy oczywiście wchodzi w grę kwestia połączenia i prywatyzacji tych przedsiębiorstw przed podmioty rosyjskie. A z kolei podmioty rosyjskie, no to części tak jest pod, pod sankcjami zachodnimi, ale jednak nie dotyczy to surowców i, i, i przede wszystkim surowców więc, więc, więc to wszystko wygląda na, na, na to, że jednak no nie ma dzisiaj takiego jednoznacznego rozwiązania i, i jednomyślności co, no, czy, nawet chyba Unia Europejska nie wie co robić nie wie co robić z Łukaszenką też no, chociażby Litwa, gdzie teraz zaczyna się kryzys polityczny z powodu właśnie sankcji e, wobec Łukaszenki e, które nie zadziałały nie wiem czy wie też do końca Polska co robić z z Białorusią Aleksandra Łukaszenki to wszystko pozostawia dużo dużo pytań prawda jest taka, że to spotkanie w pałacu to jednak jednak daje taką nadzieję że ta, ta, ta wolna Białoruś kiedykolwiek ona będzie to na pewno będzie przyjacielem Polski i na pewno ci ludzie pamiętają i bardzo ważne dla nich jest to, że Polska jak nikt no, dokłada się do tego, do te, do tych zmian, nawet te zmiany, jeżeli będą powolne i długofalowe, to i tak, no jednak te, te, te wsparcie dla wolnych mediów, wsparcie dla tych organizacji, to jednak dla tych ludzi jest ważne, to było odczuwalne, że jednak tam na tej sali nie ma ani przeciwników Polski, ani krytyków Polski i ci ludzie są bardzo, bardzo mocno, mocnymi przyjaciółmi są Polski i dlatego innej tam opcji politycznej nie ma, więc jest kwestia, albo będzie reżim Łukaszenki albo będzie inna i demokratyczna jakaś, jakaś zmiana, a ta demokratyczna zmiana właśnie w całości niemal była w pałacu w Belwederze. No i, i, i dlatego to daje nadzieję, że ta przyszłość będzie jednak, będzie, dzięki temu Białoruś w przyszłości będzie przywidywalnym sąsiadem.
0: Rosłam te osoby, które były w pałacu, przedstawiciele białoruskiej opozycji, one rozumiem na stałe teraz mieszkają w Polsce.
1: W Polsce i nie tylko, bo była też Stefana Ciechanowska, no to ona na stałe mieszka w Wilnie, na Litwie. Na pewno by było jeszcze parę osób, którzy przyjechali do Polski przy okazji tego spotkania. Bo to, to co od razu też, no właśnie,
0: mówisz, że mamy przyjaciół Polski, zresztą Pomóc, pomoc demokratycznej opozycji na Białorusi jest naszą po prostu zwyczajnie powinnością, ale ci, którzy mieszkają teraz, zostali zmuszeni do życia w Polsce, jakim się tutaj mieszka? Bo też nawiązuje do, do, do faktu, że zresztą jak sam to już poza anteną mówiłeś... no Tam by ci ludzie mieli również na sali swoich ochroniarzy, tam na miejscu, co oznacza, że są zagrożeni, przynajmniej czują się zagrożeni.
1: No tak, to akurat mnie zdziwiło, że właśnie parę parę osób z tej czołówki białoruskiej opozycji i tu miałem na myśli nie tylko Swiatłanę Ciechanowską ale też, też innych no, widziałem ochroniarzy wewnątrz Pałacu Prezydenckiego no, to znaczy jednoznacznie że, że ci ludzie nie mogą czuć się bezpiecznie nawet w gronie tak wąskiej gronie Białorusinów tam dziennikarzy chociaż widziałem też parę dyplomatów nie mogą się tam czuć bezpiecznie no, znaczy, że po prostu co? że, że po prostu no, w takim gronie mo- mogą być jakieś e, ludzie u reżimu czy, czy, czy takie, no ale to pokazuje jednak z jaką, e, z jaką sytuacją my mamy do czynienia po drugiej stronie granicy, że jednak niebezpieczeństwo y, wygląda na to, że dla tych ludzi jest duże i stąd taka sytuacja jak, jak oni się czują na pewno, na pewno to nie jest dobra przygoda na pewno to nie jest dla nich nic przyjemnego i, i dla, dla tych ludzi to pewnie 50 razy bardziej by chcieli przybywać w swoim kraju spokojnie, spokojnie funkcjonować tak jak dotychczas i w normalnej atmosferze i w normalnych warunkach nie, nie chodzić przy obecności ochroniarzy, nie nie oglądać się po stronach i poza tym pamiętajmy, że choć w przypadku Svetlany Cichanowskiej, to jej mąż niedługo powinien usłyszeć wyrok i ten wyrok może być bardzo brutalny z kilkanaście lat więzienia jest tej sytuacji, to jest podzielona rodzina dzieci nie nie widzą już ojca od prawie, że dwóch lat bo, bo został zaresztowany w maju 2020 roku, no to to już ponad to już jest szmat czasu i te, te dzieci, dzieci dorastają, nie widzą ojca, a taka sytuacja, nie tylko liderki opozycji, taka sytuacja jest bardzo, bardzo często spotykana i po prostu podzielone są rodziny, podzielone są małżeństwa, ludzie siedzą za kratami, no jest taka sytuacja hmm, dosyć dosyć no tragiczne po prostu to jest stres, tragedia poszczególnych ludzi i poszczególnych losów więc to co się wydarzyło na Białorusi na pewno jest jakaś taka taki punkt zwrotny w historii Białorusi który no, na pewno na pewno, na pewno, na pewno będzie, będzie długo długo jeszcze po tym Białoruś kurowała się
0: Miejmy nadzieję, że wolna i demokratyczna Białoruś to nie jest kwestia tego, czy będzie, tylko kiedy będzie i miejmy nadzieję, że będzie to jak najszybciej. Rusłan Szoszyn, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Rusłan, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.